0: De stroom.
1: We komen net van de pont over het Ei. Zijn nu in Amsterdam Noord. Bij een heel mooi creatief bolwerkje bij de Tolhuistuin. In de schaduw van enorme nieuwbouwprojecten. Grote appartementen. Ik hoop dat we niet te veel lawaai zullen hebben tijdens het gesprek. Ik ga praten met Marjolein van Heemstra. Kersvers stadsdichter van Amsterdam. Schrijver, theatermaker, uh, doet van alles. Sowieso al heel interessant om te kijken hoe ze dat allemaal klaarspeelt. Maar wat ik mooi vind aan haar werk is dat ze zo goed kan inzoomen. Echt op de details. En soms juist heel erg uitzoomen. En bijna vanuit de kosmos neerkijken op die wereld. Die waan van de dag waar we allemaal zo in meegaan.
0: Oh ja, shit, dan ben ik weer die smiley vergeten. En dan denkt iemand dat ik boos ben. Of het schijnt dat ook nieuwe generaties een punt heel agressief vinden.
1: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Het gaat allemaal over zelf. Hè? Zelfkennis, zelfbewustzijn. Maar ja, is dat interessant, kun je je afvragen. Het is interessant, maar iets anders eigenlijk ook. Want er is ook een groter bewustzijn. Er is ook een niet-zelf waar je onderdeel van bent. En daar weten we zo weinig vanaf.
1: We praten over routines. We kijken uit op. Nou ja, nog maar meer uh, appartementen. Nog meer
0: hele dure appartementen in Amsterdam.
1: Ja. ja. Heb je er last van als je hier werkt?
0: Nou, ik zal je vertellen dat ik heb laatst heel neurderig een melding lichthinder gedaan bij de gemeente. Omdat ik me zo stoor aan die bouwlampen. Want die stralen recht mijn kantoor in. En die zijn gewoon verblindend. En die staan dag en nacht aan. Zonde ook? Ja. Ja, en je had hier uitzicht. Nou, ik snap dat mensen ergens moeten wonen... maar wat hier verkocht wordt, zijn echt miljoenen appartementen. Dat is gewoon een idioot. Dus dat, ja, dat stoort me wel een beetje, ja.
1: Je kijkt erop uit voor je werk. Maar ja. en, en je wil natuurlijk, als je hier zit te werken... ook gewoon de lucht kunnen zien, eigenlijk.
0: Ja, en die zag ik hier. Je kon hier heel ver kijken... En nu, uh, het is wel grappig, ik zit aan de schaduwkant van dit gebouw, maar sinds deze torens er staan heb ik zon, want de zon weer spiegelt in die ramen. Dus ik dacht laatst, hè? Ik zit ineens in de zon, maar dat komt dus door die flats. Dus ze hebben me wel zonlicht gegeven. Ja.
1: Je bent ontzettend veelzijdig. Misschien voelt dat bij jou niet zo, maar als buitenstaander die alles volgt uh, wel. theater, boeken, dichtpundels, uh, podcasts, projecten, uh, buurtprojecten, maatschappelijke projecten. Noem het allemaal maar op. Laten we proberen dat helemaal in een dag te proppen. Hè, wat je allemaal doet en vooral hoe je het allemaal doet.
0: Ja, dat proppen, ja. Dat ja, <laughs> probeer het zelf? ik elke dag. <laughs> ja, ik... Maar voelt het als proppen? Um, misschien minder dan vroeger. Ik ben wel iets beter geworden in uh, momenten van lucht of zo, van adem in een dag. Um, ja, maar dat moest ook, dat kon niet anders.
1: Laten we beginnen aan het begin.
0: Oké. Okay. Uh, hoe laat ik opstaan? Ja, ja. <laughs> nou, meestal word ik s'nachts al uh, één of twee keer wakker... want de kinderen hebben altijd wat. Ik heb twee zoons van vijf en zeven. En die zijn nogal levendig fantasie... dus er is altijd wel een spook of een geest of een monster ergens... wat s'nachts moet worden weggejaagd. Hoe doe je dat? Uh, nou, ik heb geleerd dat je dan dus niet moet zeggen dat ze niet bestaan. Nee, maar nee. Hè, ze bestaan, dus je erkent het. Dan ga je op zoek en dan gaan we ze samen dus verdrijven. Maar daar ben ik best veel mee bezig s'nachts... En dan heb ik, wat ik ook, wat wel werkt, heb ik gemerkt, is dat ik stenen geef. Dan zeg ik van: dit is een beschermingssteen. En dan heb ik ook een spreuk en die spreken we dan samen uit. Dus ik zit s'nachts een beetje te toveren met de kinderen. Schitterend. En dan uh, worden we zo rond zeven uur wakker, um, met z'n allen. En dan is het meestal gewoon heel veel schreeuwen, <laughs> want we zijn niet zo goed in de ochtend. Dus uh, David. Um, mijn geliefde, die, uh, ja, we, we proberen altijd allebei het langste te blijven liggen. Dus we hebben eerst altijd... Nee, ik was gisteren. Nee, jij was... Ik ben vannacht. Zo. Heel veel kibbelen. En dan um, langzaam uh, komen we uit bed. En dan is er altijd haast. Dus um, ja, ik ben altijd onwijs uh, uh, gefascineerd door van die gezinnen... die dan zo samen ontbijten en s ochtends ergens tijd voor hebben. Dan denk ik denk, hoe dan? Want bij ons is het gewoon... Eigenlijk chaos. En dat vind ik niet per se... Ik zou willen dat het anders was, hoor. Maar onze momenten van rust en contact en zo... dat is niet in de ochtend.
1: Nee, moeilijk, hè? Nee. We hadden in deze serie ook Evie Hansen. En die, ja. die zei dat ze bewust ook echt, echt een half uur eerder die wekker zet. En ja. als s'avonds bijvoorbeeld brood smeert voor lunchboxjes en zo... Ja. Dus die heeft echt dat, dat ze dan nou ja, bij wijze van spreken nog terug kunnen gaan naar huis om iets op te halen of zo. Of rustig naar school te lopen in plaats van te ja, fietsen.
0: Waanzinnig. Ongelooflijk hè.
1: Maar <laughs> ja, en we dat... hadden Joris bij de dijk en die kookt voor zijn kinderen. Want zijn vrouw is Frans en ze willen geen brood meegeven. Dus die geven oh, ja. hele maaltijden mee naar school. Oh, shit. Maar die nemen nee. dus de tijd om het helemaal te gaan koken nog in de ochtend. Bij beide verhalen oh, dit dacht gesprek ik.
0: het begint heel slecht. Ah, nee, want ik...
1: nee, 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 want ik zit in jouw kamp. Ik ben okay. helemaal daar van. Ik heb thuis de verantwoordelijkheid voor de kinderen ook tot ik ze naar school heb gebracht. Dus mm. uh, zorgen dat ze uit bed. Maar ze komen natuurlijk zelf uit bed. Aangekleed, gegeten enzovoort. Ja. Alles klaar voor school. Go. Ja. Dus ik heb precies hetzelfde. Altijd te weinig tijd. Ja. Altijd een kort lontje. Terwijl ja. je het eigenlijk niet wil. Ja. ongeduld.
0: Ja. Net te onaardig. Ja. Ja. En, en dan weer heel erg overcompenseren met, met ja. extra hagelslag. En dan. Oh, <laughs> ja.
1: Maar. Ja. Daarna.
0: Oké, okay, dus dan uh, zijn ze naar school en dan uh, ga ik eigenlijk altijd ergens koffie halen. En uh, dat is een soort van buurtmoment. Ik woon uh, hier in de Vogelbuurt in uh, Amsterdam-Noord en je hebt een paar plekken waar, uh, met hele goede koffie waar ook altijd zo buren rondhangen. En dat is bijvoorbeeld zo'n moment wat ik echt mezelf heb aangeleerd van ik begin de dag niet met meteen to-do-lijsten en uh, wat moet er allemaal af, maar met een soort van... Uh, waar ben ik? Oh ja, ik woon hier, ik kom altijd dan iemand tegen... en ik heb ook echt mezelf aangeleerd om datgene wat er dan is... dus de, echt de plek waar ik ben, degene die voor me staat... dat heeft altijd voorrang op wat er nog moet gebeuren op de lange termijn. Dus ik begin meestal met... nou, vanmorgen had ik een heel gesprek met iemand over ertemelk. En, <lacht> en daar had ik eigenlijk geen tijd voor, want er waren allemaal dingen die ik moest doen. Maar ik dacht, nee, maar ik ben nu hier... en deze man wil iets vertellen over ertemelk. En, en dat vind ik leuk, want ik weet niks vanaf. Dus let's go. En dan, um, ja, dan, ik weet daardoor bijvoorbeeld ook heel veel over de buurt. Van wie er gaat verhuizen, wie er een rattenplaag heeft, wie er zo... En dat vind ik heel leuk, omdat je een soort van gevoel krijgt... voor dat sociale weefsel waar je in zit. En de plekken waar ik uh, kom, um, vooral de zithoek en uh, Alponte bij het Eiplein, dat is ook een hele bonte verzameling van mensen. Dus je hebt altijd grappige verhalen en rare ontmoetingen. Dus daar begint mijn dag meestal mee.
1: En daar blokkeer je daar dan in je agenda tijd voor? Dat je zegt, nou, ik wil niet voor tien uur of zo iets moeten?
0: Nee, dat, dat heb ik dan weer niet. Want um, ik heb wel eigenlijk altijd lijstjes. Dus heel vaak heb ik al een soort van maandag voor de hele week... soms zelfs voor een hele maand lijstjes gemaakt. Maar die lijstjes maak ik elke keer opnieuw.
1: Maar en, en ook dat zo'n lijstje uh, blijft aanwassen... geeft veel mensen juist um, een gevoel van stress. Van er moet nog van alles. Ja. Dat heb je niet.
0: Nou, ik kan natuurlijk, tuurlijk, ervaar ik stress uh, om dingen, maar dat is um, uh, vaak, nou goed, dat is als dingen echt te, <coughs> te gepropt zijn. Maar over het algemeen merk ik dat um, het idee dat er nog dingen verwacht worden van mij en dat ik zelf nog dingen verwacht, dat houdt mij juist enorm draaiende. En ik denk ook, vaak is het volgens mij zo bij oude mensen, dat als, ze nog, uh, als er nog iets van ze verwacht wordt, dat ze veel langer leven. Ik denk wel dat het moet natuurlijk niet te veel zijn, maar dat het idee van oh ja, ik ga ergens naartoe, ik, ik wil iets vormgeven, ik wil iets maken, dat dat je ook heel erg uh, richting geeft. Ja, dat in is de
1: mooi. Ja, net als bij mensen die met pensioen gaan zien dat ze ineens oud worden ja. omdat die reden om op te staan wegvalt. Ja. Mm -hmm. Zo, joh, ja.
0: Maar ik wissel dat wel een beetje af met korte periodes van echt niks doen. Die zijn heel kort. <laughs> Soms een dag of twee dagen. Maar dan kan ik wel even zo alles laten vallen. En denken van ja, ik zie het wel. Of ik het wel of niet red. En dat is ook wel met de jaren gekomen. Dus ik was vroeger heel erg... Ik kon een deadline me echt stress geven. En dat, dat heb ik niet meer. Lekker. Nee. Ja.
1: Ik neem aan dat je dan hier naartoe gaat. Dat dat, is dat de werkdag?
0: Ja, ik ga heel vaak werk ik hier. Um, ik zit ook wel bijvoorbeeld bij de correspondent... Uh, nee. als ik voor hun schrijf. Um, en als ik aan een theatervoorstelling werk, wat nu wel een tijd geleden is... maar dan ben ik in een theater aan het werken. Dus ik heb gewoon zo'n paar plekken waar ik veel zit. Ja, en ik vind het ook heel lekker om uh, te beginnen met werken bij Alponte aan het Eiplein. Dan heb je een soort afdakje en dat is heel koud. Maar als je warm aankleedt, dan kan je daar zitten werken. En dan heb je dus echt waanzinnig uitzicht over dat ei. En je hebt dan de hele tijd die pont die gaat en komt... Dus het is een hele mooie golfbeweging van heel druk en heel rustig. En dat vind ik een hele lekkere beweging om op te schrijven of te denken. Waarom is dat? Ja, ik denk dat het... Um, ik hou gewoon zo van die afwisseling en die dynamiek. Ik zou niet ergens kunnen wonen of werken waar het voortdurend rustig is. Maar voortdurend drukte is me ook te veel. Dus ik heb heel erg die afwisseling nodig van geprikkeld zijn en ontspanning. En dat is dan in het klein gebeurt dat de hele dag op het Uitplein.
1: Geeft ook al iets weer een beetje van hoe jij kijkt en, uh, en leeft. Hè? Dat je met dat soort uh, bewustzijn eigenlijk bezig bent. En dat ja. je daar op voet in je werk.
0: Ja, ja ik denk dat, dat mijn omgeving altijd heel erg uh, mee zeg maar, resoneert in mijn werk. Dus ik ben wel echt heel gevoelig voor waar ik ben, wie ik tegenkom, welke gesprekken ik voer, um, welke vogels ik zie. Dat, is allemaal, dat gaat allemaal mee. Ja. ja. Dus me afsluiten, dat, dat lukt niet. En dat vind ik ook zinloos eigenlijk voor de manier waarop ik schrijf. Want dat gaat juist over het tegenovergestelde van afsluiten. En een soort verbinding deed het zoeken.
1: Ja, is dat ja. wat het is?
0: Um, ja, ik denk wel... Je hebt natuurlijk zoveel verschillende soorten schrijvers. Um, maar um, ik ben denk ik iemand die door het schrijven um, met de wereld communiceert... En dat komt dan waarschijnlijk. Ja, ik heb hier natuurlijk heel veel over nagedacht waarom doe ik dit zo, maar um, dat ik dat steeds zoek, dat contact, dat is natuurlijk ook vanuit een onvermogen om dat contact te maken of zo. Ik denk dat vaak zijn mensen heel erg getraind in datgene wat ze eigenlijk niet zo goed kunnen, want toch? Daar ga je in oefenen. Dus je zwakte wordt uiteindelijk vaak je kracht, omdat je dan. Ik Ik ben heel lang als kind was ik heel verlegen, echt extreem verlegen. Dus mijn moeder vertelde ook wel dat ze dan soms dacht van... oh, ik moet echt tussen haar en de wereld gaan staan. Want ja, die, die kan dat helemaal niet aan. <laughs> en dat zou je nu denk ik nooit meer zeggen. Maar iets daarvan heeft denk ik mij zo richting dat contact geduwd. Van een, een poging om dat te overbruggen of zo.
1: Ja, nu als je jouw werk bekijkt of leest... of uh, tot je neemt op welke manier dan ook... dan is het inderdaad heel erg juist met mensen en over mensen. Ja, ja. Uh, dat project uh, Nachtwacht dat je nu doet in de buurt. Ja. Uh, kun je daar eens iets over vertellen? Omdat dat gaat eigenlijk ook heel erg daarover. Juist heel erg met ja. mensen en voor mensen.
0: Ja, dat is uh, ontstaan um, toen ik mijn boek schreef over de ruimte en het heelal. Uh, en toen kwam ik erachter hoe ongelooflijk slecht het gesteld is hier met duisternis in Nederland. Ik wist natuurlijk wel dat ik zelf nooit sterren zag, maar ik wist niet dat wij een van de meest lichtvervuilde plekken ter wereld zijn. Maar je
1: bent geen regular die dat soort meldingen doet als hier. Dat je nee, zegt, Daar maar ik ga het wel worden, en dan, en dan, ja, denk ik. Ja, <laughs> ik. vond
0: het heerlijk om te doen. Ik heb laatst ook de lantaarnpaal uitgedraaid voor ons huis. En dat gaf zo'n gevoel van, ja, het slaat hem nergens op, maar een soort autonomie. <laughs> ik dacht, ik kan gewoon mijn lantaarnpaal uitdraaien. Ja,
1: is dat die lantaarnpaal waar je het ook wel eens over hebt? Volgens mij zit hij ja. in die podcast uh, Stadsastrona ja, ja, ja baseerd ja. op je voorstellen. Ja, de lantaarn, dat vieze gelicht.
0: <laughs> ja, precies.
1: Die heb je uitgedraaid.
0: uitgedraaid. En uiteindelijk heeft de gemeente hem weer aangezet. Maar Waarom een hele dat? aardige man. Hoe, hoe je dat doet? Ja. Um, ja, je moet even kijken. Er zit zo'n. Het uh, is een how-to. Ja, life hack. Uh, en dan kan je gewoon met een sleutel. Uh, je moet even de juiste sleutel vinden. Maar mijn onderbuurman Bob die had die. En dan maak je hem open en dan zit er een stoppenkast. En dan trek je de stop los. En dan doe je dat luikje weer dicht. Want anders gaat misschien een kind daarin met die draden en zo. En dan zie je er niks van. En dan is het wel donker.
1: En dan duurt ja. het een tijdje voordat ze denken... Hey, Op een, is een gegeven moment, moment komt dan
0: iemand hem weer aanzetten. En dan uh, doe je hem weer uit. <laughs> Ja, ik zou niet adviseren dat, de, dat je dat doet op bijvoorbeeld plekken... waar mensen kunnen struikelen. En zo laat ik even een soort uh, disclaimer... <laughs> <laughs> voordat iemand onderuit gaat en dan uh, heb ik het gedaan. Maar bij ons kon het, want we hebben zoveel lantaarnpalen... dat die ene, en die scheen recht in onze slaapkamer. Maar goed, we dwalen ja, de af nachtwacht. tussen de nachtwacht. Um, ja, dus het, dat was echt ontstaan vanuit dat verlangen naar meer donker. Um, al dat licht in de stad is heel slecht. Uh, sowieso voor ecosysteem, je hebt heel veel... Dieren die natuurlijk de nacht nodig hebben, vleermuizen, egels, van alles. Maar het is ook slecht voor ons eigen bioritme, want we staan eigenlijk voortdurend een beetje aan. Ja. Doordat er zoveel licht is en we heel laat pas het licht uitdoen. Um, en, en dat is gewoon slecht voor je, je bioritme. En dan uh, is er ook nog natuurlijk culturele verlies, want de nacht is ook een, een plek van of een tijd van transformatie, van... Uh, bij elkaar komen van intimiteit, van um, het niet oordelen, want je ziet eigenlijk niks. Dus alles gaat op een heel ander uh, um, zintuig dan het, de, de ogen, die heel veroordelend zijn. En de nacht is ook een tijd waarin je aan bepaalde angsten misschien overgeeft of door dingen heen werkt. Of um, ja, een soort van je kent wel de donkere nacht van de ziel, uh, de mystieke weg die mensen eigenlijk afleggen in hun leven om tot een soort verlichting te komen, verlossing. Nou, dit is heel theologisch, maar in het kleine is het natuurlijk... eigenlijk elke nacht een donkere nacht van de ziel. Want je reist door de duisternis weer naar het licht. En dat is een waanzinnig mooie beweging... die je elke 24 uur maakt als je hier woont. Het is... Maar wat
1: ik zo mooi vind bij jou is dat... Um, iemand kan dat dan bedenken en, en, of lezen... of, of, of daar eens een middagje over mijmeren. Maar jij maakt er een project van.
0: Ja, maar dat is, dat is gewoon uh, natuurlijk de mazzel die ik heb dat ik als theatermaker, kunstenaar, schrijver inmiddels geld kan verdienen. Dus ik heb ook de ruimte en de vrijheid om dat te doen. Als je accountant bent, ja, dan kan je niet ook nog een nachtwacht oprichten. Dus kan je wel dit soort gedachten hebben. Maar, dus ik voel het ook, ik denk ook wel van ja, dat, dat is dan aan mij, want ik heb die ruimte.
1: En even, en even praktisch ingevuld, wat ja. je dan doet is, mensen kunnen mee...
0: Ja, dus ik dacht, van, nou, al die duisternis, dat is een probleem, dat hebben we niet meer. Laat ik zoeken naar een hele donkere plek bij mij in de buurt. Dat is het Vliegenbos, dat is een stadsbos om de hoek. Dat is donker, dat is heel gelaagd begroeid. Dus met bladerenhout, je ziet geen hand voor ogen. Ik was echt verbaasd toen ik daar liep, van ben ik in de stad. En iedereen die ik meeneem daar naartoe is nachts ook verbaasd. En toen dacht ik, nou dan maken we een project... waarin we dus mensen de duisternis laten ervaren. Want dan ga je pas voelen wat het is en wat het kan doen. En dan ga je er misschien bewuster mee om... Want al dat licht is vooral dat we zo onbewust zijn van de effecten daarvan. En, um, maar ik wil behalve dat het een project is over duizend, is ook dat het een project is over de plek waar je op dat moment bent. Van wat is dat vliegenbos? In welke buurt ligt dat? Welke mensen wonen daar omheen? Welke verhalen liggen daar? Dus zowel de menselijke als de niet-menselijke verhalen. Nou, toen ben ik dus mensen gaan zoeken. Ik heb een hele leuke collega, Nejet, uh, uit de buurt. Nejet Kadour. En met haar ben ik eigenlijk dan gaan wandelen door de buurt... en mensen gaan spreken van... oh ja, wat voor herinneringen heb je aan die plek? Hoe ga je met duisternis om? En zo hebben we langzaam een nachtwacht opgebouwd. En we hebben nu gaan we een nieuw seizoen beginnen vanaf februari, maart. En ik heb acht mensen gevonden die zich hieraan willen verbinden... met allemaal fantastische verhalen... die uh, dus mensen mee gaan nemen... Um, het is niet allemaal in het vliegenbos nu, we hebben bijvoorbeeld ook een schipper en die gaat dan met zijn bootje, neemt die mensen mee naar een donker eiland bij Amsterdam. En um, ja, dus mensen die eigenlijk mensen meenemen, zowel in de fysieke duisternis van de stad, die er dus nog wel is, als in hun eigen duisternis. Dus ze vertellen ook iets over hoe, ja eigenlijk zeg maar hun donkere nacht van de ziel. En Dus het is ook een soort project waarin je denk ik troost kan vinden, omdat... Ja, het gaat dan ook over rouw en over transformatie. Zo, allemaal dingen waar iedereen mee zit in zijn eigen leven. Het is niet per se zwaar, maar wel... Um, ja, het raakt wel, denk ik, aan wezenlijke dingen. Ja. En daar is de, de duisternis is daar de perfecte tijd voor om dat aan te gaan.
1: Maar terwijl je dat vertelt, denk ik ook hoe... jammer, maar uniek het geworden is om vreemde mensen aan te gaan spreken... en te vragen naar een verhaal of een ervaring. Ja. Ja. Was dat moeilijk?
0: Nou... Um, ik vind dat dus eigenlijk best eng. Um, hoewel ik het veel doe, maar vooral om dus dat te overwinnen. Maar dan heb ik, Nesja, het is echt mijn troef. Want zij is zo, um, ik weet niet, mensen vertellen gewoon alles aan haar. Dus ik wist al meteen toen ik haar ontmoette, dat was een toevallige ontmoeting, dacht ik van ja, dit is, dit is er, zeg maar. Die moet ik hebben. The
1: chosen one. En
0: dat had zij ook bij mij. Dus het was een soort van, ja, klik, ja, een soort vriendschapsverliefdheid die je soms hebt van, ja, Mooi. De, van let's go. En, um, en ik merk dat dat heel goed werkt samen. En bovendien, zij woont hier veel langer dan ik. Ik woon hier nu elf jaar. Nee, nou, negen. Negen jaar. En zij, um, zij is hier opgegroeid. Dus haar vader heeft een hele bekende slagerij hier in de buurt. en zij, Dus zij heeft weer veel langere lijnen hier lopen. En dat, dat, dat werkt ook, omdat je dan ook weer mensen vindt... die hier ook al veel langer zitten.
1: Ja, Leuk, man. Even over als je het over rituelen hebt, wat je net even zo tussen neus en lim, lippen door zei... van je doet het juist omdat je er bang voor bent. Ja. Doe je dat op meer vlakken? Dat je als je ergens bang voor bent of onzeker over het juist doen?
0: Ja, ik merk dat ik vaak richting het ongemak beweeg. Ja.
1: Kun je daar ik... voorbeelden nog van geven?
0: Nou, het laatste, ja, het hele kleine voorbeelden, maar dat ik dan met een, een, een vader op school praat en dan zei ik van, moeten we niet toch iets organiseren voor de hele klas en al die ouders? Zegt ik vind ik altijd zo ongemakkelijk. En toen dacht ik, oh ja, ik ook. En daarom wil ik het doen. <laughs> dus het is een soort, dat ik ineens die realisatie van, ja, ik heb dus vaak als ik dingen, of ook als ik zenuwachtig word van mensen of het niet helemaal snap of zo, dan ga ik die onwijs opzoeken. Soms op het... Obsessieve af. Zelfs <laughs> als ik denk: oké, okay, nu moet ik even stoppen. Maar um, ja, ik weet heel, echt niet waar dat vandaan komt.
1: En weet je wel waar het toe moet leiden?
0: Nou, ik denk dat het leidt tot um, een, ja, ik zou willen zeggen onzekerheid, maar dat klinkt alsof ik zelf onzeker ben. Maar meer het wegnemen van stelligheid, zeg maar. En um, ik ben best veroordelend, zoals. Veel mensen misschien. Ik heb daar echt wel last van. Ik merk dat ik heel vaak naar mensen kijk en echt denk... Hm. en dan heb ik meteen mijn oordeel klaar. En ja, dat om, om de wereld te zien of mensen te zien... moet je daar toch aan voorbij. En ik denk dat dat is door dat ongemak heen bewegen. Want dat gaat dus ook over naar mensen toe bewegen... waar je eigenlijk best een oordeel over hebt. Of situaties waarvan je denkt, ja dat is niks voor mij of zo.
1: In die podcast uh, Stadsastronaut, Stads die ook gebaseerd is op je laatste voorstelling, hè?
0: Ja, uh, ja één na laatste. laatste. Is,
1: ja. um, daar benoem je dat ook heel sterk. En dan richting je buurman, uh, onderbuurman Bob. Ja, ja. Van Dat je wil leren begrijpen en leren kennen, maar dat was een soort conclusie die je trok aan de hand van...
0: De kosmos. De kosmos. <laughs> Het
1: klinkt enorm, maar kun je eens ja. uitleggen.
0: Ja, denken. ja, het ging eigenlijk over van hoe, um, ik las hoe astronauten kijken naar de aarde. Dat is inmiddels best bekend verhaal. En dat ze dan van zo'n grote afstand heel veel houden van die planeet. En ja, plots zien, overweldigd ja. worden door liefde, ja. noem je het. Hè? Ja, en dat ze echt een, 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 een mindshift, zeg maar, of mentaliteitsverandering hebben. Als ze vaak genoeg naar die aarde kijken vanuit de ruimte. Want je ziet dus dat alles verweven is. En dat je zelf dus ook niet een autonoom los onderdeel bent. Maar dat je gewoon een, ja, een soort stukje bent in zo'n weefsel. En dat is natuurlijk een heel um, interessante gedachte voor mensen als wij, die opgroeien in een extreem geïndividualiseerde samenleving. Dus wij zijn eigenlijk van jongens af aan, krijgen we te horen dat we op zelf moeten ontwikkelen, dat het gaat allemaal over zelf, zelfkennen, zelfbewustzijn. Zo. Maar ja, is dat interessant, kun je je afvragen? Het is interessant, maar iets anders eigenlijk ook, want er is ook een groter bewustzijn. Er is ook een niet-zelf waar je onderdeel van bent. En daar weten we zo weinig vanaf. Ik bedoel, noem iemand die door de stad loopt... en weet welke bomen, zeg maar, welke vogels je hoort. Welk... Dat is allemaal onderdeel van wie je bent. Van de beweging die je maakt door een dag heen. En je weet er niks vanaf. Je weet alleen maar iets over jezelf. En dat is eigenlijk heel saai... Maar goed, nu dwaal ik weer af. Dus die astronauten Daar is <laughs> deze
1: podcast voor. Lekker uitwaaien. Okay.
0: Die, die kijken dus en die hebben dan dat, dat besef van... goh, ik ben eigenlijk veel meer. En um, ik vond dat zo interessant, omdat dat besef... dat um, overbrugt natuurlijk ook allerlei scheidslijnen en kloven... en ook dat oordeel waar ik het net over had. Dus je, je voelt een soort uh, ja, eenheid bij gebrek aan een beter woord. En ik dacht, zou je nou die mentaliteit van een astronaut... zou je die nou ook op aarde kunnen ontwikkelen... Want ik kan niet naar de ruimte, tenminste, dat kost heel veel geld. Ik wil het ook niet. En, um, en toen, eigenlijk, gaat daar was die hele zoektocht, die voorstelling was een zoektocht naar die mentaliteit van een astronaut op aarde.
1: Toen ik je boek las, uh, in Lichtjaren Heeft Niemand Haast, heel hoopvol boek, vooral. Ook ja. NPO Radio 1, boek, non boek van het jaar. Ja. Um, toen dacht ik, op, op, op welk moment ben jij ook alweer op dat spoor van dat heelal het, de sterren, de maan, de planeten gekomen. Want ja. ik had je altijd ja, wel heel erg maatschappelijk... Uh, vaak over uh, de verschillende religies en hoe dat allemaal ja. samengaat. Maar um, wanneer kwam dat eigenlijk met de astronauten en, en die hoek van ja. de kosmos?
0: Ja, dat is een goede vraag, want ik weet dat ook niet precies... Um... Ik, mijn eerste dichtbundel heb ik wel ook uh, gedeeltelijk... bij de European Space Agency geschreven. Ik had mezelf toen als huisdichter aangeboden. Ja. <laughs> Wat ze een beetje gek vonden, maar ook wel sympathiek, denk Dus toen mocht ik daar zitten. Dus ik had wel toen al die fascinatie. En een van die uh, gedichten uit die bundel... had ik ook aan André Kuipers opgedragen, die toen naar het ISS ging. Ja. En die heeft ook toen in de ruimte dat gedicht voorgelezen. En dat was al in 2013, dus dat is toch al wel een tijdje aan de gang. Ja. Maar... Um, ik denk dat ik altijd... Kijk, wat, wat me interesseert eraan is vooral het feit dat het iets is wat ik niet begrijp. Dus waar ik het net over had, dat je naar dat ongemak wordt toegetrokken... dat gaat ook misschien over dat je wordt getrokken door dat wat je niet snapt. En waar je niet direct iets over kan zeggen of wat je in vertwijfeling brengt. En dat heb ik ook met het heelal. Dat was ook waarom ik bijvoorbeeld godsdienstwetenschap ging studeren. Want ik dacht, ja, god, ja, geen idee. Dus dat vond ik interessant. En dat, en dat heeft het heelal natuurlijk ook. Dat is gewoon het, het mysterie waar wij onderdeel van zijn. En, um, en ik heb daar wel heel vaak... komt het terug, bijvoorbeeld in mijn boek. En we noemen hem... Uh, gaat het ook over IJssel IJzinga... die helemaal bezig is met het planetarium. Nou, ik heb mijn oudste zoon vernoemd naar IJssel IJzinga. Dus dat hele idee van kijken naar iets groters... en je daarover verwonderen, dat, heeft, dat speelt altijd in mijn werk. Maar... Ik heb denk ik altijd gedacht dat ik niet over het heelal kon schrijven... omdat ik het een beta-onderwerp vond. Ik moest ook heel vaak, als ik dan boeken lees daarover... dan moet ik me echt door al die natuurkundige dingen heen worstelen. En dan denk ik al heel snel, ah oh ja, hm, nou dit is dus niet mijn onderwerp. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar het is het wel. Want ik ben er al, uh, <coughs> al jaren mee bezig. En je kan op een wetenschappelijke manier kijken... maar ook op een poëtische manier. En dat is eigenlijk wat ik toen heb gedaan in dat boek en in de stukken toen ben ik voor de correspondent gaan schrijven, dacht ja, waarom, waarom ook een beetje dat van ik durf het niet, maar wat gebeurt als ik het gewoon doe? Als ik wel gewoon over ruimtevaart ga schrijven zonder dat ik iets van die technische of natuurkundige kennis heb. En toen merkte ik dat ik eigenlijk een heel eind kwam, omdat je natuurlijk ook op. Der, ja, er is zoiets als een soort poëtisch begrip van een onderwerp. En dat heb ik over de ruimte. En dan, dan kan je die formules wel opzoeken. En dan moet je dan vijftig keer dubbel checken en door anderen laten lezen. En dan zit je er nog soms ernaast. Maar um, nou ja, ja, toen ben ik dus gaan schrijven. Het was een soort voornemen. Op een gegeven moment ben ik daar gewoon klaar voor. En ook klaar mee dat, het, dat ik er nooit over durf te schrijven.
1: Nou, wat zo heerlijk is aan dat boek is dat je eigenlijk de, de thema's van nu, de, de angsten en de zorgen die we allemaal hebben over, over klimaat, over de verharding, over al die dingen die we waar we allemaal mee geconfronteerd worden... maar dat er een soort relativering plaatsvindt... als je erop eh, op uitzoomt, ja. uh, die hele gedachte. Maar ja. hoe werkt dat?
0: Nou, um, het was inderdaad een van de dingen... die ik in mijn boek heel erg benoem en zoek... is een relativering, omdat uh, ik vind dat we leven in een tijd... vind ik niet alleen natuurlijk die ongelooflijk snel gaat en onze, de hele, alles is erop gericht... om onze aandacht weg te trekken van de werkelijkheid. We zijn eigenlijk de hele tijd bezig met dingen... die niet, zich niet afspelen rondom ons, maar in ons hoofd of online. Of. Dus je zit de hele tijd in een soort tunnelvisie. En er komt heel veel stress bij kijken... want je bent je voortdurend aan het vergelijken... en er is heel veel, heel veel gejaagdheid. En ik wilde um, dat daar iets naast zetten. Want ik geloof wel dat dat allemaal... Kan en waar is, en dat is goed ook om jezelf soms aansporen, maar daarnaast is er iets anders. En dat is gewoon, ja, dit is wat het is. Weet je wel, en een soort ruimte en rust, en niemand zit ergens op te wachten, en al helemaal niet op jou, en ook, ook niet op al die anderen met hun volgers en hun dingen. En, en dat, zo, ik zocht dat, die ruimte, die denkruimte. En um, nou, als je dan dus zo gaat uitzoomen dan kom je natuurlijk al heel snel tot relativering. Van, well, ja, wat zijn we nou helemaal? In dat gekke kleine zonnestelsel ergens aan de rand van de melkweg... wat ook nog maar een onderdeel is van een cluster en een supercluster. En een weet ik veel. En, en toen dacht ik ook nog even van... ja, maar je kan het ook dingen kapot relativeren. Dat beschrijf ik ook in mijn boeken. Dat zeggen we ook vaak. van Ja, maar als je dat... Ja, dan blijft er niks over. Maar toen dacht ik, ja, maar relativeren... daar zit ook het woord relatie in. Dus het gaat eigenlijk juist heel erg over dingen naast elkaar leggen en verbinden en, en het grote en het kleine naast elkaar leggen en zien waar dat elkaar raakt. En zien dat het tegelijkertijd waar is. Dus het gaat niet over die, dat uitzoomen is waar en dat inzoomen niet. Het gaat over het is allebei waar. En dat is relativeren voor mij, dus de relatie tussen dat... Ja, dat grote en dat kleinste.
1: Een andere manier waarop jij dat uh, soms doet... is dat je met een telescoop gewoon lekker op het plein gaat staan... en naar ja, de maan gaat kijken.
0: een oefening in uitzoomen. <laughs> ja. Ja.
1: En dan? Wat gebeurt er dan?
0: Nou, ik heb dat nu een aantal keer gedaan. Het was met corona natuurlijk ook steeds weer een beetje lastig. Want uh, wil je dan mensen bij elkaar brengen en zo. Maar mijn ervaring... Ook daar is dat als je dus met mensen omhoog gaat kijken. Ik heb ook een nachtwachtacademie met, uh, opgericht met kinderen uit de buurt. En dan zijn we ook bezig met een ruimtereis. En um, dat, dat je vanuit de verwondering bij elkaar komt, in plaats van vanuit een verwachting. En dan, uh, dan valt er zoveel dingen weg. En dan kan je met zoveel mensen waar je, ja, die je helemaal niet kent, zo kan je echt iets heel bijzonders. Ervaren, omdat je gewoon samen kijkt naar die ene maan. We hebben maar één maan, dat is dus super weinig. Vind ik heel treurig dat de aarde maar één maan heeft. <laughs> en dan, uh, ja, en je verwonderen over wat dat is. En dat dat altijd maar met ons meedraait. Hoe reageren misschien... mensen? Wat zei je? Hoe
1: reageren mensen die dan voor het eerst door zo'n telescoop misschien...
0: Dat is, vinden mensen vaak heel mooi. Het is ook heel mooi.
1: En wat zeggen ze dan?
0: Wauw. Wow. <laughs> dat zeggen ze eigenlijk, wauw, wauw, zo dichtbij. Want je ziet, met die telescoop zie je echt de kraters en de rand. En het is, het is alsof je er ja, je bijna, je bijna aan kan raken. Dus, dus het brengt een enorme nabijheid van iets wat je altijd... Maar ook een soort bewustzijn van, oh ja, dat is er de hele tijd. En, en dat, is, dat merk je eigenlijk nooit op, maar het is er.
1: Mijn moeder zei dat heel vaak als ik me ergens heel erg zorgen over maakte... of, of met mijn eigen ambities bezig was en van alles moest en vond. En dan, als ze merkte... Hoe je dan daar een beetje in kan ontsporen in sommige perioden. Gewoon te veel interviews, pluggen, promoten, maken. Ja. Uh, Ari, kijk eens naar de maan vanavond. Zij, ja. je ze dan <laughs> alleen maar. <laughs> dan maar deed je dat dan ook? Ja, dat deed ik dan ook. Hmm. En er zijn ook momenten geweest dat ik zei, ja, fuck de maan, ik moet door. Of, hmm. uh, alleen ook wel moment dat ik dan echt even keek. En, en uh, wat ik vaak heb bij natuur of zoiets als de maan... Uh, dat je je heel klein voelt en onbeduidend ja. uh, in de tijd. En dat dat een hele frisse manier is om ook weer te relativeren, maar eigenlijk ook je, om jezelf gewoon weer even op, op een goede plek te zetten. Ja. Ja. Los van de schoonheid en de rust die de maan ook heeft. Dat je, ja. Nu heb ik heel vaak, als ik bij ons het erf oploop... en er is een volle maan bijvoorbeeld. Er zijn weinig straatlichten daar. Je zou het fantastisch vinden. <laughs> Heerlijk. <laughs> maar uh, dat is zo mooi licht. Ja. Want dan is het, ja. Alles ziet er anders uit... Mm -hmm. Dus nu blijf ik heel vaak, gewoon nu ik iets volwassener ben daarin, eh, blijf ik even staan en echt tijd nemen om te kijken en te ja. zien wat het met me doet. Dus bijna meer als meditatie dan als het bestuderen van die maan zelf. Ja. Maar het, het doet wel veel, ja. ja. Maar ik
0: denk dat je nu iets belangrijks noemt, want tijd is heel erg cruciaal. En ik denk dat veel van de ontsporing waar we nu in zitten te maken heeft met tijd. En de ervaring van tijdgebrek die is natuurlijk niet werkelijk, want je hebt geen gebrek aan tijd. Maar die ervaren we wel zo. En die wordt ons eigenlijk opgelegd door... ja, ik denk dat ik een beetje marxistisch ga klinken nu... maar toch door een soort systeem van voortdurend consumeren en produceren. Um, wat ons zogenaamde tijdsbesparende uh, dingen geeft. Een app waarmee je sneller ergens komt... of weet welke trein je moet nemen zonder dat je in een spoorboekje hoeft te bladeren. En hoe meer we besparen hoe meer tijdgebrek we ervaren en dat geeft ons een gevoel van stress en stress geeft tunnelvisie en tunnelvisie maakt dat je niet meer openstaat voor anderen en volgens mij is dat wel gewoon heel simpel dat hoe meer van die tijdbesparende dingen we eruit gooien hoe minder tijdsdruk we ervaren hoe minder stress hoe minder tunnelvisie hoe meer bewustzijn van een ander en ik daar kom ik ik denk de hele tijd gewoon want het lukt mij ook niet hè ik bedoel ik heb ook gewoon een een, een iPhone wel een hele oude nu die de hele tijd heel snel leeg loopt. Wat een soort zelfbescherming, want ik heb de hele tijd een lege batterij. <laughs> dan denk ik denk, oh, oké, okay. hij is weer leeg. Ik kan, ik kan weer denken. Ja. <laughs> ja, precies. Maar dat, dat, nu met die flitsbezorgers. Ik denk, de hele tijd, hè? Hoe, hoe halen we het in ons hoofd? Hè? We zien alles ontsporen en dan gaan we dit doen.
1: Nou, en hoe snel je er zelf ook in zit. Dus dat, je, dat ja. ik ook denk, want ik hou van boekwinkels. Ik ben er zo graag. En ik koop ja. eigenlijk, als ik weet, ik heb tijd koop ik een boek via een boekwinkel online weliswaar. Ja. En tegelijkertijd ben ik zo gehecht geraakt aan soortige bestellingen... bij bol.com of dat ja. soort uh, plekken. Amazon, noem ze allemaal maar. Waar, waar je gewoon weet, ik bestel het nu en het is morgen heb ik het al. Dat, ja. Er zit een, een verwenning eigenlijk ook in die luxe... Ja. die ik toch ook wel heel fijn vind af en toe. Dat ik merk, ja, maar ik doe er volledig aan mee.
0: Ja. Ja. Hoe maak
1: je je daar nog weer los van, hè?
0: Ja, ik, heb, ik moet zeggen dat bij dat online bestellen... daar heb ik me redelijk van afzijdig kunnen houden. Um, dat zegt David ook wel eens van... Wat, waarom al die moeite, weet je... je kan gewoon nu op die knop drukken... maar dan wil ik het per se bij die winkel... die alleen maar tussen 11 en 12 open is. En, maar ergens geeft dus die moeite doen... maakt ook dat, dat je veel blijer bent met wat je krijgt. En, uh, maar goed, ik doe natuurlijk mee aan allerlei andere dingen. Heel veel van die apps. En ik zit ook op Instagram, denk ik ook echt wel twee keer per dag... Van, ik er eigenlijk vanaf. Een, die stories, ik bedoel, Jezus, iets wat dan maar 24 uur bestaat. En dan, ik kijk ook nooit meer op stories van anderen. Want ik denk gewoon, ik weet niet, waar ik de, dan vul je dus je hele dag met de dagen van anderen. Zo is zinnen. Ja,
1: en je gaat geloven uh, dat het een soort, dat het de wereld is. Ja. Dus dat ja. je, terwijl het niet eens een klein deel het is echt een mini-deeltje van de werkelijkheid natuurlijk. Ja. Alleen het voelt als, de wereld. Het voelt oh, dit als heel dan, groot. En dit vindt hij. Ja, ja. Ja.
0: En ik denk dat het zo belangrijk is... om dat steeds, steeds weer klein te maken voor jezelf. Van tuurlijk, het mag er zijn. Het is leuk, we zijn allemaal ijdel. We willen allemaal laten zien hè, hoe cool we eruit zien... als we weet ik veel wat doen. Maar, maar tegelijkertijd stelt het eigenlijk niet veel voor, voor. En dan zouden we ook iets meer kunnen lachen... om alles wat daar wordt, heen en weer wordt ge... Het is ook um, weer
1: uitzoomen dus.
0: Ja, maar het is wel moeilijk. Ik kom ook wel eens in discussies met mensen online... en dan voel ik meteen zo die stress omhoog komen. Terwijl ik denk van, relax. Weet je. Waarschijnlijk als je deze persoon op straat tegenkomt... is het weer helemaal anders. Want online communiceer je ook heel gek, ja. toch? En je moet de hele tijd... oh ja, shit, dan ben ik weer die smiley vergeten... en dan denkt iemand dat ik boos ben. Of het schijnt dat het ook nieuwe generaties een punt heel agressief vinden. Dat ze het als agressief ervaren als je een punt achter een zin zet. Dat las ik laatst. Maar wie schreef dat nou? Nou, oh, dan moest ik ben heel zo hard om lachen.
1: Je hebt op, ja. uh, op Netflix heb je zo'n serie die gaat over uh, Exclamation Point, het uitroepteken. Ja. Een, een docu. Uh -huh. En uh, hoe, die, hoe dat veranderd is. Dus dat je bijvoorbeeld The Old Man and the Sea van Hemingway... er staat ja. in het hele boek één uitroepteken. Het oh, ja. hele boek. En ja. als je bij ons, dus als je alleen maar zegt ja leuk en een ja, uitroepteken, uitroep is niet leuk genoeg. Nee, oh, nee, dat vindt hij nee. gematigd interessant dit. Nee, dan moet ze even... Dat is bijna tekens. ironisch. Ja. Als je nu geen
0: uitroepteken gebruikt, ja leuk. Ja. Maar daar
1: word je zo <laughs> bewust van. En, en ja. Mijn vrouw Romy is, is iets jonger dan ik, dus ik app in met leestekens, met ja. komma's en punten ja. en soms zelfs dubbele punt of puntaanhalingstekens. Of ja. weet je, van alles. Ja. Dus is het is tussen dus aanhalingstekens. Ja, ja. En uh, zij moeten er altijd zo om lachen ook. Ja. Van, uh, ja,
0: dat een soort is... bijbeltaal, zeggen ja. ze dat. <laughs> ja,
1: ja, man. Maar, ja.
0: maar dus die haast en die soort jachtigheid, die zit ook in onze taal. Die is helemaal, die is ja. ons denken ingeslopen, onze taal, in, alles, alles ingeslopen.
1: Ja, en soms denk ik heel, want ik, ik, ik las ergens dat je jezelf een conservat. Nee, wat was het nou? Een realistisch conservat. Nee
0: progressieve conservatief? Of ja, conservatief. Ja. <laughs> ja.
1: Ik, wil, ik wilde zeggen een realistisch conservatief, maar dat was het niet. Het was nee, het een, was
0: wel iets progressief. Genuanceerd dan conservatief. <laughs>
1: conservatief. Daar komen het op neer in ieder geval.
0: Ja, progressief en conservatief in één eigenlijk. Ja, ja ik, ik vind het, zeg maar het conservatisme als... Of ja, zo zeg je dat, denk ik wel. Als beweging vind ik interessant, omdat het zo gaat over behoud van wat er is... en herstel, um, in plaats van alles de hele tijd... Die vernieuwingsdrang is natuurlijk ook vernietigend. Zo. En ik denk dat wat ik jammer vind... is dat het conservatisme nu heel erg is geclaimd door rechts. En door mensen die naar mijn idee helemaal niet conservatief zijn. Want uh, natuurbehoud, dat is conservatief. Maar dat is niet iets wat rechts nu omarmt. Um, uh, conservatief zijn eigenlijk allerlei denkbeelden... die gaan over, uh, ook over rust en over traagheid. En dat is het tegenovergestelde van populisme... Dus het is heel gek dat wij conservatisme associëren met rechts. En ik zit in een heel klein groepje van vier mensen... die stiekem conservatief zijn. Nee. <laughs> en daarachter staat een vuurkorf, hebben laatst... met z'n allen om een vuurtje conservatieve gedachten.
1: Oh, ik dacht, <laughs> liberale boeken verbrand.
0: Maar dat, nee. nee, we hadden het wel ja. over van... Nee, maar daar ga ik nee. verder niet op in. Maar... Um...
1: Nou, ik denk, zou, zou dat niet te maken kunnen hebben... met dat, die, dat het zo geclaimd is door die rechtse kant van de politiek... omdat... Dat veel meer gaat over, we moeten de cultuur houden zoals die is. En de waarden en de mm -hmm. tradities ja. houden zoals ze altijd geweest zijn. De, die vorm van conservatisme ja. is wel heel rechts, toch?
0: Dat klopt. Alleen is die natuurlijk gebaseerd op een leugen. Want um, zoals zij de cultuur voorspiegelen, is die nooit geweest. Dus dat is een beetje het probleem met dat soort conservatisme. Dat is, dat is niet echt conservatief, het is fictief. Het is eigenlijk gewoon fictie. Het gaat over een verhaal wat ze hebben bedacht over wie wij zijn. Um, waar ook natuurlijk heel veel mensen zich niet in herkennen. Omdat het niet is wie we zijn.
1: We hebben nu natuurlijk een beetje een kijkje in jouw hoofd. Ik ben zo benieuwd hoe het bij jou met het schrijven zit. Als je, als je gedichten schrijft die vaak heel persoonlijk zijn ook. Um, je boeken, je theater. Um, kies jij per dag? Van, vandaag werk ik daaraan of laat je het komen? Hoe werkt
0: dat? Um, ja, het gaat een beetje per week, denk ik. En ook wel per project. Dus ik ben nu dan met een podcast bezig voor het Rijksmuseum. En dan, um, ik heb altijd één project wat zeg maar bovenaan staat. Dat heeft de meeste prioriteit. Dus dat krijgt nu de meeste aandacht.
1: Bovenaan het lijstje.
0: Bovenaan het lijstje, ja. ja dus daar werk ik dan een paar dagen in de week aan. En dan de tijd die overblijft, um, is eigenlijk vaak de voorbereiding van een volgend project. Dus, um, en ik werk altijd in, in blokken. Blokken van vier uur vind ik het fijnst. <laughs> Zo, nou, van zeg maar negen tot één. Ja. En dan even niet. En dan weer van twee tot zes. Zo. Maar die, ik bedoel, die schrijf ik dan op. Dus die blokken zijn ook meer uh, kaders. Maar het is niet dat ik dan vier uur non-stop aan het schrijven ben.
1: Deze aflevering van Overroutines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Schrijf je op de computer? Ja. Laptop?
0: Ja. Ja. Ja, en vaak print ik het dan uit. En dan schrijf ik met de hand de correcties erin. En dan weer, ik weet niet waarom, maar <laughs> ik heb veel beter overzicht als ik het heb geprint dat is wel slecht voor de bomen, maar ja.
1: Maar dat, ja, het is een beetje alsof je jezelf eigenlijk corrigeert uh, bij een test, als, als een juf.
0: Ja, ja. Ja, dan moet ik even... En wat me ook altijd heel erg helpt, even wandelen of naar buiten, weet je, zo dat even loslaten. Hardlopen vind ik heel lekker, omdat ik dan de beste ideeën heb.
1: Ja, er zit iets in die cadans,
0: denk ja. ik ook. Hè? Ja, dan is het gewoon alsof je ze eruit rent zo. En, dan, en ik ga ook niet meer voor snelheid of afstand of zo, maar gewoon om even zo weer in dat ritme te komen van je lichaam... er zit zoveel in je lichaam aan ideeën en wijsheid. En weet ik veel, maar daar moet je wel bij komen. Ja. <laughs> dus dan, da daar vind ik hardlopen wel lekker in.
1: En is dat ook waarom je die blokken zo verdeelt? Dat je vier uur en dan even afstand...
0: Ja, ja. ja want als ik het niet verdeel, dan, dan wordt het een soort blur van... Dat, ja, dan heb ik echt geen overzicht. En, en ik heb liever een schema waar ik dan van af kan wijken... dan dat ik om te beginnen al afwijk. Ja. En
1: met gedichten, um, dan heb je bepaalde ervaringen uh, opgedaan. Bijvoorbeeld rond de geboorte van je kinderen. Uh -huh. um, op welk moment springen die, die regels en die gedichten dan in je, in je hoofd? Is dat kort daarop of heb je daar ook tijd voor nodig... dat dat heel lang duurt voordat je ineens denkt... Ja. zo voelde dat of zo was dat?
0: Nou, dat wisselt eigenlijk heel erg. Um, sommige dingen... Bijvoorbeeld zo, ik heb wat gedichten over die rond die geboorte geschreven. Dat, dat zijn wel dingen die ik heel snel daarna heb genoteerd. En, um, uh, en dan blijven die zinnen zo liggen. En dan een paar maanden later komt er iets omheen. En dan bij mij gaat gedichten schrijven. Dat kan ik dus. Ik kan niet zeg maar in één dag of in twee dagen zeggen: ik ga acht uur en dan heb ik één gedicht. Dus een gedicht heeft altijd tijd nodig om te laten liggen. En dat is echt anders dan andere teksten. Dus... Ik heb nu het eerste stadsgedicht geschreven. Ja, um, want we hebben. Nou ja. ja? We, 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 <laughs> we,
1: we zitten hier op vrijdag. Uh, maandag, denk ik, kijk naar Steven, zetten we deze aflevering online. En op die dag...
0: Ja, dit weekend dit wordt weekend. zeg maar aangekondigd dat ik stadsdichter ben. Van,
1: van Amsterdam. Amsterdam. Ja. Leuk, man.
0: Ja, dat is heel leuk. Ja, En ik heb dan dat eerste stadsgedicht geschreven. Maar dan, dan, dat heeft wel een paar weken geduurd. Want dan schrijf ik het en dan moet ik het een paar dagen laten liggen. En dan kijk ik weer en dan verander ik een paar zinnen. Een week later weer een paar zinnen en dat kan ik dus ook steeds een half uurtje doen. Dus dat is niet een, een uh, dat heeft een hele andere concentratie dan proza schrijven of non-fictie, want dan moet je gewoon uren maken. Je moet gewoon dat hele verhaal, dat er moet een soort, het moet er staan en dan kan je gaan pielen zeg maar op de millimeter. Maar bij poëzie is voor mij zijn hele korte blokjes.
1: Toen we voordat we gingen opnemen hier naartoe liepen, zei jij. Uh... Ja, nee. Mijn dag zit vol met routines eigenlijk. Uh
0: -huh.
1: We hebben nu natuurlijk het, het sterren kijken en uh, het schrijven, het werken, de koffie, het praten gehad. Wat missen we nog?
0: Nou... Um... Ja, met de kinderen natuurlijk. Met kinderen heb je sowieso gewoon heel hmm. veel routines. Dus je moet ergens staan op een schoolplein. op een bepaalde tijdstip. <laughs> en altijd weer die broodtrommels. En altijd weer die... Het is een soort van. En, en ook uh, in huis. Ja, dit, dit is natuurlijk niet zo sexy allemaal. Maar je hebt ook gewoon een huishouden, zeg maar. En, maar grappig genoeg vind ik dat is eigenlijk heel leuk. Want. Ik zeg het niet zo vaak, maar ik hou er erg van schoonmaken. <laughs> dus ik heb bijvoorbeeld, we hebben dan komt iemand schoonmaken bij ons op maandag, en we hebben echt geen groot huis, hè? Die komt vier uur schoonmaken, en dan ga ik op donderdag ga ik zelf altijd soort van met een doekje overal langs en stof weghalen. En met, ik heb zo'n swiffer. Zij gebruikt hem niet eens onze schoonmaakster, maar ik wel. En dat geeft mij dus ook enorm veel rust om zo in mijn huis bezig te zijn met. Um, ja, met zo'n uur stoffen en uh, dingen op zijn plek zetten. Um, ja.
1: Dat is ook echt een theorie. Hè? Die, uh, en nog even los van Marie Kondo en wat het allemaal uh, met de psychologie ook doet. Maar de, de zen-boeddhisten zeggen het ook. De, en vooral omdat het fysiek ook nog is. Ja. Dus je ja. maakt... Eigenlijk je hoofd ook schoon door, door schoon te maken, te vegen, ja. op te ruimen, te ordenen. Maar omdat het fysiek ook nog is, doet het nog iets extra's. Met uh, tot rust komen, eigenlijk. Ja. En overzicht creëren.
0: Ja, totaal. En het verbindt je ook met de plek waar je bent. Dat vind ik dus ook leuk. Want je, het is ook allemaal aandacht die je in je eigen huis stopt. Dus je, ja, ik ken mijn huis heel goed. Omdat ik, ik denk, als je alleen maar iemand anders laat schoonmaken, dan ken je ook niet die. Alle hoeken en de rare vormen van je huis... en waar nou altijd dat stofnest ligt en je weet niet waarom. En nou goed, ik, heb ook, ik ontdek ook geluiden. Bijvoorbeeld onze gasmeter maakt een heel gek, heel zacht piepgeluid. Gezellig is dat. En, ja, en dan denk ik, oh, dit huis heeft zoveel te vertellen.
1: Ja, er was de, in de eerste quarantaine, lockdown, hoe noemden we het toen nog? Um, de intelligente lockdown, de of intellig niet? Ja, ja die... <laughs> die achteraf misschien niet zo bekend bleek, <laughs> maar dit terzij. Maar uh, was er uh, in een van de kranten een hele mooie serie over... Uh, op ontdekkingstocht gaan in je eigen huis. En dat is helemaal oh, ja. dit wat jij nu beschrijft. Oh, ja. en dat, ja. dat was bijna een soort meditatie. Toen was het natuurlijk ook nog moeilijk om naar buiten te gaan zelfs. Ja. Dat mocht eigenlijk niet. Ja. Um, dus die persoon die, die omschreef was een uh, gedragspsycholoog... Van inderdaad dat je zo langs de muren gaat... een bepaald barstje echt gaat ja. bekijken. En, en je huis leren kennen en bekijken op een manier... die je niet zo snel zou doen. Ja. Maar jij doet dat dus al bij het schoonmaken.
0: Ja. ja, en dat heb ik eigenlijk altijd gehad. Ik heb ook wel veel grappen over gemaakt... dat het in mijn vriendengroep... dat ik soort van bijna smetvreesachtig... Uh, <laughs> Vroeger liep ik echt met de kruimeldief achter mensen aan en zo. Nou, dat is allemaal voorbij. Dus ik heb wel dat obsessieve is er een beetje uit. Maar ik vind het nog steeds heel fijn om gewoon mijn huis... Uh, ja, een soort van op te ruimen en schoon te maken. En dat heb ik ook met die voortuin die we delen dus met de buren. Dat ik echt uh, wel een paar momenten per dag even kijken hoe dat allemaal gaat. En, en wat er nog zou kunnen geplant worden of wat er omhoog komt. of En dat gaat echt, dat zijn echt drie vierkante meter. Hè? Dus, <laughs> dit is geen uh, enorme landgoed. Maar toch, die, dat kleine stukje grond, dat is zo leuk om, uh, om mee bezig te zijn.
1: Ik krijg bij jou het idee... Hoewel je dus altijd over uitzoomen hebt... Hè, dus die heel, dat lal in en op die wereld kijken... of op je bestaan kijken, weg van de waan van de dag. Het gevoel dat je juist op heel veel vlakken ook... juist heel erg inzoomt en heel erg aanwezig bent bij wat je doet.
0: Ja, ja. Ja, die, dat aanwezig, die aanwezigheid. Ik denk dat is natuurlijk ook bijna in alle religieuze... spirituele tradities iets waar je naar verlangt als mens... Hè? of waar je aan werkt. Van, hoe kan ik zo aanwezig mogelijk zijn... Um, voor mezelf, voor anderen, voor de wereld. En ja, dat ik denk dat heel veel mensen daar steeds naar streven. En, en dat kan je dus doen, zowel door te zien... oh ja, ik ben aanwezig op een planeet en daar is een maan... en ik zit in een zonnestelsel. En dat vind ik allemaal manieren om je onwijs aanwezig te voelen. Um, maar dat kan ook in je voortuin, ja.
1: Ja, dat is leuk, want ik denk dat we daar vaak... dat we te groot maken. Ja. Dus... Um... Mensen, bijvoorbeeld als het over meditatie of over, over concentratie gaat... dat het allemaal zo bijzonder moet zijn. Terwijl in het schoonmaken of in zo'n tuin, ja. daar vind je het. Ja. Is heel ja. mooi.
0: Het gaat heel erg over je zintuigen gebruiken. Ja. Eigenlijk gewoon gebruiken wat er is.
1: En in je hebt van Chris Pint, volgens mij, een Vlaamse filosoof... een boek, De Tuin der Verbeelding. En dat gaat ook heel erg over... maar die gebruikt die tuin ook als metafoor voor de rest van het leven... Van, mm. Dus als je wil dat iets goed groeit, moet je het aandacht geven. En ja. uh, je moet er misschien een hek omheen zetten als iets niet beschadigd mag worden. Of ja. beschermen tegen vogels. En... Dus hij heeft allemaal metaforen voor hoe je eigenlijk je leven helemaal in kan richten. Zoals je een tuin
0: ja. bestiert. Ja. Ja. ja, dat is grappig. Ja, want inderdaad, het is zo simpel. En wat ik dan nu ook wel, waar ik nu in mijn gedachten schiet, interessant, is dat je ook natuurlijk met allerlei dingen te maken krijgt waar je geen zin in hebt. Want dit klinkt net alsof je het allemaal helemaal heel gecontroleerd... maar wij hebben bijvoorbeeld heel veel ratten in de vogelbuurt. En die hebben nu, je hebt dan schijnbaar ratten onder de grond... maar je hebt ook dakratten. En bij ons zitten ze dus in het dak en tussen de muren. En ik hoor dus s'nachts wel eens zo'n rat zo, zo... precies achter mijn hoofd langs gaan. En nou ja, daar moet je toch ook... Daar ben ik nu heel erg aan het nadenken van hoe ga ik me tot die ratten verhouden? Ga ik nu, gaan we inderdaad een plage of een rattenbestrijding? Of ik heb een podcast geluisterd over ratten. Dat is echt een aanrader van Ologies. Ken je die nee, podcast? Oh, dat, dat, dat is klinkt nu zo al heerlijk. Leuk. En dan een, een uh, ja, rodentologist, of weet ik veel hoe die dan heet... maar die, die weet alles over ratten. Nou, die heb ik nu geluisterd. En sinds ik dat heb geluisterd, luister ik ook heel anders... naar die rat die zo achter mijn hoofd langsloopt, s'nacht.
1: dit vind ik een mooi voorbeeld, man. super slimme
0: superslimme dieren, hè? Die dus heel, heel sociaal en ze schoon, achter deuren en zo... waar ze uit vluchten. En dus hoe nu... heet die podcast? En podcast heet Ologies. En het gaat dus over allerlei ologies. Psychologies, sociologies. Ah. Maar de raarste ologies. Dus een van de mijn favorieten gaat over uh, f, uh, glimwormen. Daar ben ik een enorme fan van. En, en dan luister je dat en dan weet je bijna alles over glimwormen. En deze over ratten is ook zeker voor Amsterdammers fantastisch. Want we leven natuurlijk met die dieren. Dus, um, maar dat
1: vind ik leuk. Want jij kijk, waar een ander zou denken, bah, ratten. We moeten eraf. We bellen iemand, er komt iemand vergifstrooien of vallen ja. zetten. Weg ermee. Maar jij gaat dan opzoeken, hoe kan ik me er tot verhouden? En dat blijft eigenlijk, uh, blijkt eigenlijk meer, bijna een relatie aan te gaan... Met, zonder iets van te vinden of het weg ja. te moeten... of bang voor te zijn, of, maar hoe kan ik het leren kennen... Ja. En een plek in mijn leven geven.
0: Ja, en er dan dus andere, en er gewoon dan ook veel minder last van hebben. Terwijl Zodat ik dit zeg, denk dus ik. Ja, wij willen ook nog ons huis verkopen. <laughs> dus ik weet niet op 10.000. Nou Noem het nummer van, van de buren. Het zijn hele lieve ratten. Ja. <laughs> je krijgt ze er gratis bij. <laughs> ja, maar dat ja, dat wat je zegt, zo, zo werkt. Dat werkt voor mij in elk geval wel. Ja. Ja. ja.
1: En is dat met andere angsten of zorgen werkt dat ook zo?
0: Ja, maar ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken. Ik heb de mazzel dat ik, zeg maar, mentaal gezien... Um, gewoon geen last heb gehad van hele grote dingen. Um, als je een enorme psychische kwetsbaarheid hebt... dan kan ik me voorstellen dat het anders werkt. Ik heb wel mensen om me heen met echt hele heftige depressies. Of ja, ik denk niet dat een podcast over ratten je daar vanaf helpt. Dus het is, dit is toch meer, het, het moet ook bij je passen of zo. Het moet wel aansluiten.
1: Ja, maar ik denk de, de levenshouding, dus waar je mee begon, ons gesprek van de dingen waar je bang voor bent of waar je niet zo goed in bent, rechterop af, ja. in de bek kijken en, en aangaan, ja. dat is natuurlijk wel eigenlijk bijna een soort training al in dingen overwinnen ook. Ja en, uh, en, en ja, wat een ander vreest, of jij ja, misschien zelf ook wel... maar dan te leren kennen en begrijpen... Ja. is natuurlijk wel een, een heerlijke metafoor, denk ik, voor iedereen. Van.
0: Ja, en ik weet eigenlijk niet eens of overwinnen echt het woord is. Want
1: er mee om leren gaan.
0: Dat is het meer, of je daarmee uh, ja, zien waar de lijnen lopen, zeg maar. Ja. Wat heb ik met die ratten te maken? Ja. En zij met mij...
1: Ja, maar in, in, in psychiatrie zeggen ze ook heel vaak over bijvoorbeeld trauma's en zo. Je moet niet willen dat het weg is of je moet niet... Ja. Maar leer ermee omgaan en weet dat het er is en ja. accepteer dat.
0: Integratie, en, ja. Ja,
1: dat is mooi. Want eigenlijk om, om het inderdaad van toepassing te laten zijn op ratten of, of op ja. je buurman. Ja. Ja, dat is een mooie oefening. Ja. Zo, hè. Uh, je, je slaapt volgens mij moeilijk, hè zeg ik niet omdat in, ik nu in, periode, in je ogen ja, kijk. Nee, gewoon vanuit een een je werk haal ik dat. Gaat het wel goed met je?
0: Ja, uh, in periodes slaap ik heel slecht. Ja, ik moet zeggen dat het de laatste tijd... sinds de kinderen me wakker houden... heb ik er minder last van Want nu doen anderen het, zeg maar. Um, ik heb wel echt periodes gehad van heel veel wakker liggen, ja.
1: Omdat je zo ja. al die processen in je hoofd nog uh, gaande zijn?
0: Ja, ik denk het moeilijk uh, ergens uitstappen. Ik heb heel vaak... Heel veel zin in heel veel dingen. Dus dat, dat, ge maar dat geeft dat is leuk, maar dat geeft ook een voortdurende hoge energie of zo. Van uh, oké okay, zin ja, oh, morgen dit, morgen. Dat, en dan dat en dan dat zo. En um, ik denk dat ik heel lang heel moeilijk dat heb kunnen uitzetten. En dat ik daar nu wat beter in word.
1: En doe je daar iets voor?
0: Nou, um, ik doe nu bijvoorbeeld yoga twee keer in de week. Daar heb ik me heel lang tegen verzet. <laughs> Um, waarom ik denk, moet je even zeggen? ja vanwege, vanwege mijn, stigma. nou uh, nee laat ik om te beginnen, yoga is fantastisch. Het werkt ontzettend goed voor van alles. Het is heel gezond. En het is heel... Mijn um, obstakel, een persoonlijke obstakel met yoga, was dat ik tijdens mijn studie godsdienstwetenschap... heb ik gewoon zoveel geleerd over hoe het Westen bepaalde Oosterse tradities heeft geklaimd, uh, heeft ontdaan van alles wat Oosters was en naar zichzelf heeft gevormd. En dat heeft me altijd een beetje tegengestaan. En als ik dan soms bij een yogaschool moest ik dan bepaalde sanskriet zinnen of zo, dacht ik van maar ik. Ik ken die taal niet. Ik weet niet wat ik zeg. En dan moet ik van iemand aannemen die daar, weet je... met zo'n blonde staart en zo... Dat, nou, oordeel, oordeel, oordeel. Maar in elk geval, daar had ik heel veel last van, van dat oordeel. Dus ik kon me niet... Dan kon ik niet een of andere vind ontspannen... vind wel echt een goede
1: reden. Want ik denk bij uitstek... Je, je kan er mooie ervan van die yoga nemen, maar maak het, maak het eigen. Voor, ja. Ook voor zo'n trainer of docent bedoel ik dan, ja. zo'n teacher... Ja. Maak het eigen en ga niet iets nadoen... omdat het ergens anders uh, gedaan
0: wordt. Ja, ja en ik, had, ik voelde gewoon zelf niet de ingang, zeg maar. En ik nee. dacht, ja, dan ga ik iets doen. Wat, dus ik, ik had gewoon te veel weerstand. En op een gegeven moment werd het hier in de tuin... mocht ik gratis meedoen, omdat ik hier een kantoor heb. En dat vond ik heel fijn, want je zat in de tuin. Dus je hoorde de hele stad en de vogels en de verbouwing... en alles was er. En dan bezig zijn. En zo groeide ik er eigenlijk langzaam in. En nu heb ik wel een plek gevonden... waar ik het dus heel prettig vind om te doen... En, um, en ik merk dat dat bijvoorbeeld uh, heel veel rust in mijn lichaam brengt. Um, hardlopen is ook iets wat me dus echt, ja, dus toch wel bewegen, hm. Bewegen geeft. Uh, ja. Veel geen meditatie
1: of dat soort. Uh... Nee. Ik heb het gevoel dat jouw leven al heel meditatief is, omdat je zoveel nou, nadenkt ja. over wat je ziet en voelt en ervaart.
0: Ja, dat, ik denk dat er dat zeker met in dat schrijven zit een soort meditatieve kwaliteit of zo. Wat ik wel, waar ik wel de tweede helft van mijn leven meer aan zou willen werken, is uh, compassie. Omdat ik gewoon, wat ik net zei, vind dat met alles, hè, ik lijkt nu allemaal heel goed te weten. Maar ik zit, ik, er, er zit zoveel oordeel in wat ik doe. En, um, en daar, daar loop ik steeds weer tegen aan. En misschien ben ik me er nu veel bewuster van dan vroeger. Dat denk ik eigenlijk. En dat... Ja, dus dat, dat is iets. En daar, en daar is meditatie natuurlijk wel bij uitstek heel geschikt voor. Maar het moet ook een beetje passen in je leven. En ik heb nu nog jonge kinderen. En ik denk dat ik dat ook even de ruimte moet geven. Ik ben wel bijvoorbeeld weer wat meer naar de kerk aan het gaan. En daar vind ik ook wel zo'n, uh, ja.
1: Waarom ben je dat gaan doen?
0: Nou, ik heb altijd al die, wel die interesse. Dat weet je wel. We ja, hebben ja, elkaar al ja. een tijdje. Um, en vanuit... zijn we zijn wel
1: samen naar de kerk geweest, Jeruzalemkerk in de Baarsjes. Ja,
0: ja, ja, ja klopt. Ja, ja dus het, ik vind het interessant. Um, het christendom is natuurlijk gewoon cultureel gezien mijn bagage. Dus, en ik, ik geloof wel in dat heel veel spirituele tradities veel overlap hebben. En dan kun je dat overal gaan zoeken, maar je kan ook gewoon denken: van, oh ja, dit is waar ik vandaan kom, dit ligt dicht bij mij, dit ken ik, dit begrijp ik. En dat is mijn affiniteit ook met het christendom. Ik vind dat het verhaal van Jezus en. Van de andere wang, van de Heb U naast te lieven. Zo is het een super radicaal verhaal. Ja. Wat ik heel uh, wat me echt kan ontroeren. En ik vind ook het idee van een, een gemeenschap. Ja, ik ga daar nu een beetje zo schoorvoetend ben ik me daarin aan het uh, <lacht> mengen, maar ja, zo'n gemeenschap waar je dan die je niet per se uitkiest, maar waar je wel tussen gaat zitten en denkt van ja, oké, okay, we gaan nu bidden met z'n allen. Ja. Dat ja. vind ik. Uh, ja, het radicale heel van mooi.
1: die verhalen, ja, wat je zegt. Die andere wang. En ook dat verhaal dat ze die vrouw willen gaan stenigen. En dat uh, Jezus roept: van, uh, Nou, wie van jullie helemaal niks uh, op de kerfstof heeft, die mag de ja. eerste steen gooien. Dat ja. is zo relevant nu ook.
0: Ja. Dat, dat, dat
1: opstaan. En, uh,
0: maar je moet dat eigenlijk steeds weer afstoffen of zo? Ja. En, ja. en ik vind het wel mooi in zo'n kerk. Ja, ik vind gewoon dat bidden mooi. Dat is natuurlijk ook fysiek, hè? Ja. En dan, ik, ik mis een beetje wat... natuurlijk In de islam vind ik dat gebed wel mooi. Ja, mooier, vijf momenten. Ja. ja, dat je zo staat en weer zit. Elke soort ja. yoga-houding eigenlijk. Ja. Um, dus, dus ik zou wel willen dat we iets meer zouden bewegen tijdens het gebed. Maar ja. ik vind het toch dat stilzitten, die handen even bij elkaar brengen, je ogen dicht. Dat is ook, ook meditatie. Ja. Dus... Um, ja, zoals
1: ja. de Joden bij dat gebed, uh, altijd bij die kant. Ja, dat wiegen erin. zo. Ja. Ja, ja. Maar ik, ik, ik merk zelf ook dat je. Um, onze kinderen waaieren nogal snel uit al, tijdens het eten. Dus uh, een nee. paar happen hup, van tafel en nee, ik kom terug. Eerst het hoeft nooit op, maar wel goed eten. Weet je, mm -hmm. die hele. En ineens dacht ik wat. wat Vroeger vond ik het verschrikkelijk. Maar waar ik nu best wel veel waarde in zie... is dat die, het eten vroeger zo gemarkeerd werd. Er, dus er werd gelezen en gebeden vooraf en erna. Ja. Van nu begint er iets en nu eindigt er iets. En, ja. dat, en dat was eigenlijk als kind heel duidelijk. Ja. Dus dat mis ik nu wel eens een beetje van... Uh, we zingen wel eens een liedje voor al uw goede gaven heers... en u te danken. Heer. <laughs> ja, ja. Ja, dat vinden ze dan leuk om te doen. Ja. Um, maar ik, er zitten een waarde in en even los van christendom... in heel veel religie... die meditatieve momenten van gebed... van stilte. Ja. Van die, ja. En die stilte mist nu heel erg in Eeuw. het leven. Ja,
0: ja grappig. Nu je dat zegt... vanmorgen hadden we zo'n natelijk dat ik me heb laten ontbijten op de, op de poker-rap... Want die gaat heel snel. Toen zei ik, bij elke naam een hap. Cherizar, pak me. is. Dus die zag ze echt verslikken in een boot. Echt. Dus je hoort al alles wat ik zeg, moet je ook met... Ik bedoel, ik leef echt niet al mijn eigen filosofieën. Maar uh, het is heel... Ja, dat is echt mooi, inderdaad. Zeker rond dat soort belangrijke momenten. Ja. Zo, so, ik kan me niet herinneren... Wij, wij baden thuis, dat bidden bij het eten deden we niet. Maar wel het stil zijn, vaak even. En dat je dan ook natuurlijk met veel meer aandacht eet. Ja, ja, maar je wordt zo besmet door die haast de hele ja. tijd. Het is ongelooflijk.
1: Ja, en je hebt, uh, bij, ook weer bij de boeddhisten hebben ze in die kloosters soms... dat die monniken de stokjes na elke hap neerleggen. Oh ja. Dus je ja. neemt een hap, je legt ja. de stokjes neer... en ja. ze mogen ook niet praten tijdens het eten nee. in zo'n klooster. Dus die zitten gewoon te, te kauwen.
0: Ja, ik mijn oma eten. deed dat ook. Eindeloos kauwen, kauwen, kauwen En dan ook niks zeggen. Nee. Ik weet dat we dan aan tafel echt naar haar zaten kijken... Holy shit, hoe langzaam kun je eten?
1: Ja, die generatie maar, die had het ja. over 30 keer kou op één hand. Echt,
0: ja, ja. ja. Maar dan, ik bedoel, doe het maar eens. Ja, ja, ja. ja. Dat, dan, je bent eindeloos bezig.
1: Even voor uh, mensen die nu denken, wow, de, uh, veel verschillende dingen. Op je site staat alles, hè? Gewoon Ja. .nl. ja. En daar staan de theatervoorstellingen aangekondigd en ja. omschreven. Alle boeken, alle bundels. Ja. Nachtwacht. Alle ja, projecten.
0: Podcast. Er komt dus binnenkort een podcast uit in um, februari. En um, als geschiedenis in je opstaat, heet die. Over hoe geschiedenis doorwerkt. Dat is ook een thema waar ik veel mee bezig ben. En, um, en de Nachtwacht gaat dus vanaf februari, maart weer van start. Mooi.
1: Kunnen ja. mensen meelopen. Ook ja. als ze niet uit de buurt komen dus?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, we gaan gewoon uh, kaartverkoop doen. En,
1: Leuk. Ja. Leuk. Dank je.
0: Ja, jij ook. Jullie.